0: Esto es El Rompecabezas de TEA, un podcast dedicado al trastorno del espectro autista en el que familiares, médicos, terapeutas y educadores de niños con TEA toman el micrófono para compartir sus experiencias y constatar cómo cada pieza del rompecabezas cuenta para lograr convivencia sana y empatía en la vida de los pequeños. El tema del día de hoy es juguetes didácticos. Nuestra invitada para platicar acerca de ellos es Gabriela Verónica Aguilar Robles. Ella es socia fundadora y directora comercial de juguetes de TEA. Esta marca es muy especial porque está por lanzarse al mercado de manera oficial. Cuenta con una colección inicial de juguetes que pues son muy interesantes porque sirven para desarrollar habilidades y aptitudes con niños que tienen algún grado del espectro autista. Verónica es una mujer poblana, ingeniero industrial de formación por la Universidad Dask, y desde siempre ha tenido una carrera profesional admirable. Trabajó por 22 años en Volkswagen de México, en las áreas de producción y logística, desarrollando la administración y la planeación de proyectos. A finales del 2018, su pequeña hija fue diagnosticada con el trastorno del espectro autista, por lo que pone pausa a su carrera profesional para emprender junto con su esposo un rumbo diferente en el que el objetivo principal es lograr un constante entendimiento del trastorno y la capacitación necesaria para brindar a su pequeña pues, herramientas para lograr que sea autosuficiente en el futuro. Verónica ha participado en la conferencia de Gerardo Gaya, padre de un niño con TEA y fundador de la asociación Ilumina de Azul, así como en talleres que fomentan las estrategias en relación a la comunicación mediante el juego, talleres para desarrollar habilidades sociales, el taller de procesos atencionales en el autismo y estrategias de trabajo, el taller de cómo crear ambientes educativos en casa, Talleres también sobre apoyo conductual positivo, conductas problemáticas, eh, relacionados con procesos de atención, taller cuerpo, movimiento y aprendizaje. También es conocedora de la metodología ABA y pues ha tomado diferentes cursos relacionados con las dificultades de la conducta. De manera más reciente fue parte del programa piloto de entrenamiento a padres con hijos con TEA en colaboración con Autismo Puebla AC. Bienvenida, Verónica. ¿Listos? Vamos a comenzar a armar el rompecabezas de hoy. Es un hecho que los niños adoran jugar. Y es común ver que mientras lo hacen, pues desarrollan habilidades que son indicadores de su maduración emocional e intelectual. Para un niño con TEA, el juego es un momento esencial. Esto puede intervenir positivamente en su proceso terapéutico pero se requiere que además de tener una muy buena orientación de expertos, pueda tener materiales y recursos didácticos apropiados. ¿Qué es lo que comúnmente pasa? De entrada hay resistencia a la inclusión. Padres, maestros, niños y demás involucrados a la hora de jugar no muestran empatía suficiente. El niño con TEA, pues, difícilmente puede unirse al juego sin conflictos con otros que no tienen esa misma condición. La verdad es que los niños con TEA no saben jugar como un niño neurotípico. El niño neurotípico no entiende el juego de un niño con TEA, y es aquí donde tenemos el primer problema. Además, la cosa se complica. Un par de adultos acaban de recibir un diagnóstico reciente de su hijo con TEA. La gran mayoría no tiene recursos ni conocimientos de cómo iniciar una interacción con el niño. Entre una y otra cosa, hay que improvisar en el tipo de materiales que, en lo que pudieran necesitarse. Ir mil veces a las papelerías, aprender carpintería, manualidades y hasta diseño textil para lograr algo modestamente aceptable. Para entonces, la inversión en tiempo y dinero posiblemente ya fue considerable. Afortunadamente, son cada día más los espacios en los que la convivencia y el derecho a la diferencia predominan, así como los recursos especializados para los niños con TEA.
1: ¿Cómo es que viviste esta experiencia? ¿Cómo es ser una mamá azul? La
2: verdad es que la experiencia ha sido toda una aventura y sí ha sido complicada, pero afortunadamente hemos salido adelante a través de terapias y recursos que hemos logrado como papás. Pero realmente es una experiencia al final bonita. Me gusta me gusta ser una mamacita.
1: Sí. ¿Quién te mostró el camino del fuego para que fuera una excelente vía? Pues para poder acertarte. Mira, yo recuerdo muy bien la primera cita de, de
2: Dale con el neurólogo. Realmente ella es una chica que, como la mayoría de niños con TEA, pues les complica el tema de socializar y el contacto con otras personas, sobre todo que no conoce. Uh -huh. Y para mí era, pues sí, cierto nerviosismo, la primera cita con el neurólogo, porque era la primera vez que lo veía en un lugar que no conocía y que él, obviamente el doctor ya tenía que explorar, el tema de pesar, de la demás.
1: Se sabe que eso, esos acercamientos físicos con gente que no conoce, pues suelen ser o desencadenar ciertos episodios, sí, ¿no? así es.
2: Sobre todo de, de, de ansiedad, de ansiedad, y sacarlos de ese episodio es un poco complicado. Entonces, pues para mí sí era estresante esa primera cita. Pero recuerdo muy bien cuando llegamos, eh, lo primero que hizo el doctor fue llevarla a una sala eh, donde no, realmente no había muchos materiales más que una. Una, un tapecito como de autopista, un cochecito, sacó solo dos cochecitos de una pelota, nada más, no había otra cosa. Y entonces Vale estaba mirando por aquí, por allá, y el doctor empezó a, a jugar con la pelota. Con la pelota. Val inmediatamente volteó y ella misma fue quien se acercó. Después el doctor bajó a su nivel, a su, a su indicándose, y empezó a jugar con ella con la pelota. Inmediatamente, de dos, dos, tres minutos, logró el doctor que ella se solita, se subiera a la báscula y medirle su, su cabecita. Y fue lo primero que él me dijo, estos niños inician la interacción a través del juego. Si tú no haces esa interacción a través del juego, ellos te ignoran porque no es Entonces, eso fue lo primero que aprendí. O sea, si hay juego, en, tienes una buena, una buena chance de, de empezar a interactuar con él.
1: Es un gran descubrimiento, es un gran descubrimiento. Bueno, ¿cuáles crees que sean los errores más comunes eh, o que con más frecuencia ocurren en el tema de los juguetes y los recursos didácticos, no? Eh, sobre todo cuando no están enfocados a niños que tienen espectro autista, sino que están diseñados para niños que obviamente tienen un desarrollo neurotípico, como bien eh, ha señalado. Pues mira, yo como mamá, cuando empezaba yo a buscar juguetes
2: para mi hija, que aún no tenía yo el diagnóstico, o sea, yo veía que había cosas en tiendas que a ella no le llamaban la atención. Uh -huh. Cuando me dan el diagnóstico, lo que hay juguetes que aún así no le llaman la atención. Pues creo que el primer problema es que no están adaptados a un niño con en cuestión de tamaños, de colores, de texturas, de sonidos, no existen en el mercado.
1: Entonces realmente no hay juguetes adaptados para niños con TEA. Porque aparte tengo entendido que este tipo de juguetes pues persiguen objetivos muy concretos, sí claro, muy
2: diferentes, no,
1: hay muy, muy diferentes a un niño corteo.
2: Un niño neurotípico realmente aprende solo a hablar, o sea, aprende, aprende fácilmente a hablar porque su si genética lo tiene ya desarrollado: hablar, hablar contar, contar, un de dedos,
1: pero los niños para la lectoescritura.
2: La, pero los niños con teas, es que tienen un atraso neurológico a comparación del niño neurotípico. Entonces, Obviamente hay que trabajar más, hay que ser más constante y hay que tener esos juguetes que al final se vuelven una herramienta didáctica para desarrollar
1: habilidades que ellos, por obvia razón, que les va a costar un poco más. Tiempo. De hecho, podría decirse que simplifican un poco la tarea y hacen que sea mucho más a un ritmo moderado, lejos de lo que podrían tener los juguetes didácticos pues, tradicionales, sí, ¿cierto? Claro.
2: Estos van enfocados directamente a nuestros niños con TEA sobre todo que tienen el objetivo no solamente de que el padre pueda interactuar con el niño, sino que aparte le enseñen algo que al final logre la autosuficiencia del niño, porque la primera preocupación es esa. porque cuando te dan un diagnóstico y los papás con niños con TEA me, me dan a entender la preocupación es qué pasa, qué va a pasar cuando yo Soy diario Alguien
1: se va, yo sé que
2: como se
1: puede Sí, claro, o sea, vestirse es un logro significativo claro. para cualquier niño y para un niño que sí, tiene este rico. tema, mucho más. De acuerdo, pues ayer vi unos juguetes muy bonitos, que pues son de este tipo de Montessori, carísimos. Eh, ¿Los tuyos están inspirados en estos? Eh, ¿Cuánto cuestan? Uh, ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes?
2: Pues mira, básicamente estos juguetes eh, o estas creaciones que estamos desarrollando, paradójicamente se dieron, se dieron en la época de la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas terapias escolas eran suspendidas. Entonces, pues teníamos que seguir con las terapias en casa y clases en casa. Sin embargo, con pues los materiales que se utilizan, pues no se encuentran en ninguna papelería. Por lo tanto, pues yo tenía que ir a la papelería, eh, mercerías, comprar material, crearlos y entonces empecé en a crear, a probar, a, a crear prototipos y a probar, quiero eh, probarlos con, conmigo, el, eh, los artistas. Entonces de ahí salen los prototipos, de ahí yo compruebo la eficiencia de los juguetes y de ahí es como, se me ocurre la idea de, oye, pues yo también puedo ayudar a otros papás, que muchos de ellos pues, siguen trabajando, no pueden dejar su trabajo, y en lugar de ocupar su tiempo en hacer materialidad para
1: sus hijos, pues que existan para que ese tiempo sea de calidad invertido en Claro, invertido en usarlos para es. que puedan ir desarrollando sus propias habilidades, ¿no? Porque te voy a decir algo: un, un, un niño con espectro necesita
2: mucha inversión. O sea, desde un par de psiquiatra o un neurólogo, terapias de lenguaje, de educativas, medicamentos. O sea, realmente un papá con un niño, con esta condición, realmente no está mucho en versión.
1: Sí, eso es, eso es algo muy interesante, porque estos juguetes sí cumplen eh, pues que son realmente necesarios para poder tener un avance en cuanto a las habilidades de los chicos. Pero además, pues no se comen el presupuesto familiar, o sea, eso permite que muchas más familias puedan tener al alcance estos juguetes y pues bueno, puedan tener su terapia con la calidad que ellos requieran. Sí, realmente la marca se fue
2: eh, con ese objetivo de poder ayudar a familias con este tipo de recursos
1: que son de costo accesible, que tienen un objetivo al final, que tu hijo
2: sea.
1: Cuéntanos cuántos son. Porque tengo entendido que pronto ya va a estar eh, pues, a la venta los, los, los juguetes. Cuéntanos, porque hemos visto algunas fotos y eso, y queremos saber cómo son, cuáles son, cuál es tu favorito.
2: <risa> pues mira, son seis, seis juguetes. Los juguetes ya están a punto de salir al mercado. Sí, ya me eh, Pueden consultar la página de Facebook, donde pueden ver cada uno de ellos, la
1: promoción. Es un tendedero. No es un tendedero,
2: es el ciclo de colores, ah. un memoria semanal,
1: camisetas
2: eh, didácticas para niños niñas, camisetas para bebés, un cuento digital adaptado para niños de artea, muñecas sensoriales. Y, y bueno, hasta ahorita, que personas ya desarrollado esto para lanzar el mercado. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál te gusta mucho? Es que todos, todos los amo, porque son, son muy especiales, porque todos fueron desarrollados a través de ballet. Claro, es así. Pero, pues, mi favorito es la camiseta. Y Te voy a explicar por qué. Eh, pues, yo he visto algunas eh, plantillas que les dan a los niños para poder aprender a abotonar y desabotonar.
1: Ah, sí, o saber. A, a veces son como unas bases que tienen perforaciones y vas Colocando agujetas o abrochando, ¿no? Estas son como simulan el...
2: el, el, el la lengüeta. La, a la, a la lengüetita con los botones
1: y los pasos. En este caso, es la parte de la pretina, ¿no? Exacto. Pero bueno, el niño lo hace y... Adiós. Sí. Pero este caso es una
2: camiseta que es suya. ¿no? Tiene que aprender que es suya y que se la puede poner. Mm, eso es interesante. Exacto. Y aparte bueno tiene la función de ubicar la
1: lateralidad del lado derecho al lado izquierdo y empalmar colores con el botón y el que son del mismo color. Ah, ya la recuerdo. Es una que tiene también los ojales un poco abiertos uh -huh. y que conforme van eh, orientando, más bien como haciéndose mucho más hábiles en cual la parte del abotonado, se puede ir reduciendo. Exacto. Para subir como niveles sí, de dificultad. Ah, Eso es bueno. Sí, o sea, es una camiseta didáctica. Claro, uno, si
2: quieres, se la puede llevar un domingo, pero
1: lo que digo es
2: que la mamá es a que primero identifique que es suprema, que tiene que cuidársela, que tiene que ponérsela y tiene que retomar. Es una camiseta que te no puede seguir
1: por mucho tiempo porque tiene esa oportunidad de cerrar los ojos, por claro. Además está hecha en algodón, según ley. Sí, ah, porque algo muy importante es que estos juguetes, a diferencia de tener un instructivo, eh, algo que a mí me llamó la atención es que tienen toda una ficha técnica donde realmente te va diciendo paso a paso cuál es la funcionalidad y los objetivos de cada, de cada juguete y qué es lo que van a desarrollar en el niño. Entonces eso pues es realmente... Eh, fascinante, porque descubre entre los padres o la gente que tenga a cargo de los niños con TEA, pues todo el panorama, ¿no? Sí, digamos que eso es el plus de la marca.
2: Porque, bueno, yo como mamá con una niña con TEA, parte de toda la experiencia de vida, eh, he estado en constante capacitación acerca sí. de la vida. Entonces, el poder conjuntar la experiencia con el conocimiento y poder desarrollar oh, estos juguetes pues nos permite vender ese mejor
1: a través de esa fecha no, técnica. Entonces, como bien
2: dices, pues le explico al papá cómo utilizar el rete, que al final se vuelve en un material didáctico y, eh, y, le, y le
1: marca eh, el objetivo exclusivo que va a lograr conmigo
2: a través de esa técnica. Claro,
1: y a veces yo creo que en el camino, eh, pues muchos papás se frustran, ¿no? El hecho de que probablemente haya eh, pues episodios más complejos, ¿no? menos fáciles de solucionar o que digan, se pierdan en un vaso de agua. ¿no? Y probablemente con utilizar este tipo de materiales y saber de qué se trata, pues tú ya tienes la expectativa de lo que vas a lograr, hacia dónde te diriges, los objetivos que persigues y conforme vas avanzando hacia ellos, pues te da más certeza, mejora tu tranquilidad. ¿no? Y la relación con el niño pues se vuelve como mucho más suave, se queda más a flor de piel. El juego de por sí entre los niños pues es una forma de mostración de afecto hacia sus padres que y viceversa. Sí, yo, yo creo que el
2: tema de poder intervenir a una edad temprana, con los materiales adecuados, como bien mencionas, con un grupo de apoyo, sobre todo integral, como un neurólogo, baile, la propia familia, eh, yo sé que esos momentos son complicados como papás, porque eso es como un subalto. Sí. Uh -huh. Me imagino. Sí. Entonces, cuando tienes todas, todas esas herramientas, tanto didácticas, mujeres, eh, atención,
1: aprende, atención, atención integral,
2: sí. eh, familiar o con que ¿qué camino es muy Llevar mucho más fácil. Y para eso está social, para poder dar un reto de bien a los papás.
1: Claro, no, pues te felicito porque esto que encontraste como una ventaja para poder atender las necesidades de tu hija, pues ha resultado una inspiración que pues va a tener como un beneficio exponencial para el resto de los padres que se encuentran en una situación parecida a la vida.
2: Sí, sí, la verdad es que el mensaje a los papás que están en el proceso de espera de un diagnóstico, de los que ya recibieron, uh -huh. de los que están como yo, que ya han pasado años y que siguen trabajando, yo creo que el, 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 la clave es la constancia. O sea, un día, y creen en que nuestros hijos lo pueden lograr,
1: son capaces, son muy capaces. Excelente mensaje para concluir. Muchísimas gracias, pero por formar parte de este primer episodio de podcast El Rompecabezas de Tea Y, bueno, pues esperamos eh, poder contar con ustedes en un episodio más. Recuerden que aquí vamos a estar con especialistas y vamos a tener también muchos más temas desarrollados alrededor de El espectro en niños. Gracias.